0: ൾ പ്രിയോതാക്കളെ ആകപാടെ ഒരു ടെൻഷൻ പറയാനറിയാത്ത ഒരു വെപ്രാളം പിന്നെ ഒരു വിരസത ദ്വേഷം പിന്നീട് എന്തിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന കുറ്റബോധം ഇത് ഒരാളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല നൂറിൽ ഇരുപത് പേരും ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ടെൻഷൻ ഒരു രോഗവുമല്ല എന്നാൽ ടെൻഷനെ നമ്മെ പല രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാകും സന്തോഷവും സമാധാനവും ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കാം നസറുദ്ദീൻ ഹോജ അക്കരെ കടക്കാൻ വള്ളത്തിൽ കയറി വള്ളത്തിലിരിക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേഗത്തിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ ഹോജ ഇങ്ങനെ വേഗം നടക്കാതെ എങ്ങനെയാടോ വേഗം അക്കരെ എത്തുക ഇരുന്നു ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ടെൻഷന്റെ കാരണങ്ങളും പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ നിസാരങ്ങളാവാം നമ്മെ പിരിമുറുക്കത്തിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ കാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ചില വഴികൾ ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ജോലികൾ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ചെയ്യുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ അതത് ദിവസം ചെയ്ത് ബാക്കി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുക രണ്ട് വലിഞ്ഞു മുറുകിയ മാംസപേശികളെ മാറി മുറുക്കിയും അയച്ചും ശരീരത്തെ ശാന്തമാക്കുക മൂന്ന് മനസ്സിനിണങ്ങിയ ജോലികൾ തിരിഞ്ഞെടുക്കുക അതിനു കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ജോലിയെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ഈ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാം നാല് കഴിഞ്ഞകാല സംഭവങ്ങൾ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുക ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ മുന്നേറുക അഞ്ച് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാതെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പ്രയത്നിക്കുക ആറ് ടെൻഷനുള്ളപ്പോൾ ഉറക്കം വരികയില്ല എന്നും ഒരേ സമയത്തു തന്നെ ഉറങ്ങുക ശബ്ദവും വെളിച്ചവും കടക്കാത്ത മുറിയിൽ വേണം ഉറങ്ങാൻ ഉറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം വായിക്കാം ഏഴ് ആത്മസംതൃപ്തി വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ ദിവസവും ഒരു ചെറിയ വിജയമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുക മിച്ചം വയ്ക്കാനുള്ള ശീലവും വളർത്തണം എട്ട് പുതിയ അറിവുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും സ്വന്തം പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഉള്ളവ നേടാൻ ശ്രമിക്കുക ഒൻപത് മയക്കുമരുന്ന് ഉറക്കഗുളികകൾ ഇവ ശീലമാക്കാതിരിക്കുക പത്ത് ഫലിതം ആസ്വദിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക തെറ്റുകളെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുകയോ വേദനിപ്പിക്കുകയോ അരുത് പതിനൊന്ന് എല്ലാ ദിവസവും അല്പനേരം നടക്കാനും കാഴ്ചകൾ കാണാനും മാറ്റിവെക്കുക ഈ ശീലം ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ഏറെ സഹായിക്കും പന്ത്രണ്ട് ും പ്രാർത്ഥനയും നിശബ്ദമായി ഇരിക്കുന്നതും ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കും ഒരു ദിവസം പത്തു മിനിറ്റെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കാം പതിമൂന്ന് എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ആമേ മലയാളം പോസ്റ്റ്ബോക്സ് നമ്പർ പതിനേഴ് പൂനെ നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ബിനോയ് ജേക്കബ് ഒന്ന് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഈ പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായി ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എ ഇന്നത്തെ വചനപ്രത്യാശയിൽ പ്രസംഗകൻസ്റ്റർ ബിനോയ്ക്കുന്നുീപിച്ചിരിക്കുന്നു
1: ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ബിനോയ് ജേക്കബ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യേശുഗലീലയിൽ ചെന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മിശിഹയുടെ വരവ് ഒന്നാമതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഹൂദയിലായിരുന്നു ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ശക്കിരിയ പുരോഹിതൻ ധൂപം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ മിഷിഹയുടെ മുന്നോടിയായി വരുന്നവൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ബത്ലെഹേമിലെ കുന്നിൻമുകളിൽ ദൂതഗണങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരു അവതാരത്തെ ഘോഷിച്ചു കിഴക്കുനിന്ന് വിദ്വാൻമാർ രാജാവായി പിറന്നവനെ തേടി എരുഷലേമിലേക്ക് വന്നു ഷിമയോനും ഹന്നായും യേശുവിൻ്റെ ദിവ്യ അവതാരത്തെ സാക്ഷീകരിച്ചു യരുഷലേമിലും യഹൂദയിലും എല്ലായിടവും യോഹന്നൻ സ്നാപകന്റെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു യേശുവിനെക്കുറിച്ച് യോഹന്നൻ നൽകിയ സാക്ഷ്യം സെൻഹെദ്രൻ സംഘം അയച്ച പ്രതിനിധികളും ജനമൊക്കെയും കേട്ടു യഹൂദയിൽ വെച്ച് യേശു തന്റെ ശിഷ്യരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ തുടങ്ങിയത് യരുഷലേമിലായിരുന്നു ദേവാലയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ യേശുവിൽ വിളങ്ങിയ ദിവ്യത്വം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയത് തന്നിൽ നിന്നും പൊഴിഞ്ഞ ദിവ്യസത്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം താൻ ദൈവപുത്രനാകുന്നുവെന്ന് സെൻ ഹെദ്രിൻ സംഘത്തിന്റെ മുമ്പാകെ പറഞ്ഞതിനെ ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഇസ്രായേലിലെ മതനേതാക്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സുവിശേഷം എത്തിക്കുന്ന ദൂതുവാഹകർ എന്ന നിലയിൽ കർത്താവ് അവരെ മാനിക്കുമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെക്കുറിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ലോകത്തെ അറിയിക്കുവാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ പദവി യഹൂദന്മാർക്കാണ് നൽകിയത് എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ അവളുടെ സന്ദർശനകാലം അറിഞ്ഞില്ല യഹൂദ നേതാക്കളുടെ അസൂയയും അവിശ്വാസവും യേശുവിനോട് പരസ്യമായ വിദ്വേഷത്തിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ യേശുവിൽ നിന്നും അകന്നുപോയി സെൻഹദ്രൻ സംഘം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൂതനെ നിരാകരിക്കാനും ക്രിസ്തുവിനെ വധിക്കുവാൻ ദൃഢനിശ്ചയമെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് യേശു എരുഷലേമിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി മതനേതാക്കളിൽ നിന്നും പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും നായ പ്രമാണത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരിൽ നിന്നും എല്ലാം യേശു പിൻവാങ്ങി തന്റെ ദൂത് നൽകുവാൻ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് യേശു തിരിഞ്ഞു സകല സുവിശേഷം എത്തിക്കുന്നതിന് ആളുകളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളുകളിൽ സഭാനേതൃത്വം പ്രകാശത്തെയും ജീവനേയും തിരസ്കരിച്ചതുപോലെ ഓരോ പിൻതലമുറയിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് യഹൂദിയിൽ നിന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നവീകരണകർത്താക്കൾ ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന സഭയിൽ നിന്നും വേർപെടണമെന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ മതനേതാക്കൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല സത്യം ലഭിച്ചവർക്ക് സത്യത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതായി വന്നു നമ്മുടെ കാലത്ത് നവീകരണകർത്താക്കളുടെ അനുയായികൾ എന്ന അവകാശപ്പെടുന്നവരിൽ പലരും നവീകരണകർത്താക്കളുടെ ആത്മാവിൽ നയക്കപ്പെടുന്നവരല്ല ദൈവത്തിൻറെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കം അതുപോലെ സത്യത്തെ സ്വീകരിപ്പാനും ചുരുക്കം പേരെയുള്ളൂ നവീകരണകർത്താക്കളുടെ പാതയെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന മാതൃസഭയെ വിടിയേണ്ടതായി വരുന്നു വേദപുസ്തകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സത്യാന്വേഷികൾക്ക് തങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സത്യത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തേണ്ടതിന് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ സഭയെ വിടേണ്ടതായി വരും ഗലീലയിലെ ജനങ്ങളെ എരുഷ്ലേമിലെ റബ്ബിമാർ അധസ്ഥിതരായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് അവർ അപരിഷ്കൃതരും അറിവില്ലാത്തവരുമായ ജനമെന്ന് ഗണിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും അവർ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യോഗ്യരായിരുന്നു അവർ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരും പഠിക്കുവാൻ തൽപര്യരുമായിരുന്നു മതഭ്രാന്ത് അവർക്കില്ലായിരുന്നു സത്യം സ്വീകരിപ്പാൻ അവരുടെ മനസ്സ് ഒരുക്കമായിരുന്നു യേശു ഗലീലയിലേക്ക് പോയത് ഏകാന്തത ആസ്വദിക്കുവാനോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്നുകഴിയുവാനോ ആയിരുന്നില്ല അക്കാലത്ത് ഗലീല ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു യഹൂദിയെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ കലർപ്പ് ഇവിടെ കൂടുതലായിരുന്നു ഗലീലയിൽ യേശു ആളുകളെ സൗഖ്യമാക്കിയും ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ യേശുവിനെ കേൾപ്പാൻ കൂടി വന്നു നിന്നും സമീപ നിന്നും അനവധി ആളുകൾ കൂട്ടമായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ജനത്തിരക്ക് മൂലം ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു യേശു പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം ഭരണകൂടത്തിനെതിരായി ഒരു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിക്കുമോ എന്ന ശങ്ക റോമൻ അധികാരികളിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ജനത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപൊരിക്കലും ഇതുപോലൊരു കാലമുണ്ടായിട്ടില്ല സ്വർഗം ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നുവന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ദാഹാർത്തരായിരുന്നവർക്ക് രക്ഷിതാവിന്റെ കൃപ വിരുന്നൊരുക്കി ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ചു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീ രക്ഷകൻ നൽകിയ സുവിശേഷം പ്രവചനമാകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞ കാലം ഗബ്രിയൽ ദുധൻ ദാനിയലിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത കാലമായിരുന്നു അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്ത് പാപങ്ങളെ മുദ്രയിടുവാനും അകർത്യത്തിന് പ്രായച്ചുറ്റം ചെയ്ത് നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുവാനും അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിനും തക്കവണ്ണം നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് പ്രവചനത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു വർഷമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു സംഖ്യ പതിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് എഹസ്കേൽ നാലിൻ്റെ ആറ് ആഴ്ചവട്ടം അഥവാ നാനൂറ്റി ദിവസം നാനൂറ്റി വർഷങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഒരു ആരംഭം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ അറിഞ്ഞു ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളേണ്ടുന്നത് എന്തെന്നാൽ യരുഷലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അഭിഷക്തനായ ഒരു പ്രഭുവരെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് അതിനെ വീതിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും പണിയും ദാനിയൽ ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആകെ അറുപത്തിയൊൻപത് ആഴ്ചവട്ടം അഥവാ നൂറ്റി വർഷം അർത്ഥശിഷ്ടാവ് രാജാവിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം യരുസലൈൻ ദേവാലയത്തെ പുതുക്കി പണിവാൻ ആരംഭിച്ചത് ബി സി നാനൂറ്റി അൻപത്തിയേഴിലെ ശിഷ്യരകാലത്തായിരുന്നു എസ്ര ആറിന്റെ പതിനാല് ഏഴാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ വർഷം മുതൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തിമൂന്ന് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എ ഡി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ശിഷ്യരകാലത്താണ് പ്രവചനപ്രകാരം അഭിഷക്തനായ പ്രഭുവരെ മിഷിഹ വരെ ഈ കാലഘട്ടം എത്തുന്നു േഴിൽ യേശു സ്നാനമേൽക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷക്തനാകുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ക്രിസ്തു തൻറെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു കാലം തികഞ്ഞു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രവചന നിറവേറലിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ ഡാനിയലിനോട് പറഞ്ഞു അവനാഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും ദാനിയൽ ഒൻപതിന്റെ കർത്താവ് പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ഏഴു വർഷത്തേക്ക് യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായി സുവിശേഷം നൽകി മൂന്നര വർഷക്കാലം ക്രിസ്തുവും ശേഷമുള്ള മൂന്നര വർഷം അപ്പോസ്തലന്മാരും യഹൂദന്മാർക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേകം സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യേ അവൻ ഹനനയാഗവും ഭോജനയാഗവും നിർത്തലാക്കി കളയും ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് എടി മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ വസന്തകാലത്ത് യഥാർത്ഥയാഗമായ ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല മുകൾ തൊട്ടടിയോളം രണ്ടായി ചിന്തിപ്പോയി അതോടുകൂടി ദേവാലയത്തിൽ നടന്നുവന്നിരുന്ന യാഗശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാധാന്യവും പരിശുദ്ധിയും ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു ഭൗമിക യാഗശുശ്രൂഷകളുടെ അവസാനം കുറിക്കുന്ന കാലം തികഞ്ഞു ഒരാഴ്ചവട്ടം ഏഴുവർഷങ്ങൾ എടിമുപ്പത്തിനാലിൽ അവസാനിച്ചു സ്റ്റേഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊന്നപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ സുവിശേഷത്തെ പൂർണമായി തിരസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു പീഡനം ക്രൂരമായി തുടർന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പലയിടങ്ങളിലായി ചിതറപ്പെട്ടു അവർ വചനം സുവിശേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെവിടെ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ എട്ടിന്റെ നാല് അധികം താമസിയാതെ പീഡകനായ ഷൌൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു പൗലോസ് എന്ന നാമധേയത്താൽ അറിയപ്പെട്ട് ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തലനായിത്തീർന്നു പ്രവചനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്രൂശ്വമരണം ജാതികളിലേക്ക് സുവിശേഷം പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇവ വളരെ വ്യക്തമായും ക്രമമായും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അവ നിറവേറുന്നത് കണ്ട് പഠിക്കുവാനുള്ള സുവർണ അവസരം യഹൂദന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു പ്രവചനം പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ യേശു ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു ദാനിയലിന് നൽകിയ പ്രവചനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന കാലത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ മത്ത തന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് മോശ തുടങ്ങി സകല പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാ തിരുവഴുത്തുകളിലും അവനെക്കുറിച്ചുള്ളത് അവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്രിസ്തുവായിരുന്നു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ സംസാരിച്ചത് അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ പിൻവരുന്ന മഹിമയെയും മുൻകൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചു ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ ഇപ്പൊ ദൈവപുത്രൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ഗബ്രിയേൽ ദൂതനായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൂതുമായി ദാനിയേലിന്റെ സമീപം തന്റെ ദൂതനായ ഗബ്രിയേലിനെ ആയിരുന്നു പ്രിയ ഭാവിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ ക്രിസ്തു അയച്ചത് ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവരും അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവർക്കും പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് യഹോവയായ കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാരായ തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് തന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുകയില്ല മറന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്കുള്ളതത്രേ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയോ എന്നേക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഉള്ളവയാകുന്നു ആമോസ് മൂന്നിന്റെ ആവർത്തനം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളവയാകുന്നു ഭയഭക്തിയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ പ്രവചനങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് തൻ്റെ കൃപയുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചുവെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വരവ് തൻ്റെ മഹത്വ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ദൂതും പ്രവചനങ്ങളിലാണ് അടിസ്ഥാനം അന്ത്യകാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൂതൻ ദാനിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്ത് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പലരും അതിനെ പരിശോധിക്കുകയും ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ദുഷ്ടന്മാരോ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കും ദുഷ്ടന്മാരിൽ ആരും അത് തിരിച്ചറിയുകയില്ല ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടിന് നാല് പത്ത് കർത്താവ് തന്നെയും തൻ്റെ വരവിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവ തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗ്രഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളു ആകയാൽ ഈ സംഭവിപ്പാനുള്ള എല്ലാറ്റിനും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുൻപിൽ നിൽപ്പാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി വാക്യങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാലത്തിന്റെ അന്ത്യം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകപ്പെട്ട ദർശനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും സമീപമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രവചനങ്ങളിലെ ഗൌരവമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർ തിരുവഴുത്തുകളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ സന്ദർശനകാലം അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല ക്രിസ്തുവും ശിഷ്യന്മാരും അവർക്ക് നൽകിയ സേവനത്തിന്റെ കാലങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന് നൽകിയ കൃപയുടെ കാലങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവർ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ആ കാലം ഉപയോഗിച്ചു ഭൗമിക സ്ഥാനമോഹ സ്ഥാനമോഹങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ആത്മീയ രാജ്യത്തിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ലക്ഷണം അവർ നിരസിച്ചു കളഞ്ഞു അന്നത്തെ പോലെ ഇന്നും ഭൗമിക ചിന്ത മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ കീഴടക്കുന്നു പ്രവചനങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയോ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളോ ആരും ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ആ നാൾ കള്ളനെന്ന പോലെ പിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ ഉള്ളവരല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളും പകലിന്റെ മക്കളും ആകുന്നു നാം രാത്രിക്കും ഇരുളിനും ഉള്ളവരല്ല ആകയാൽ നാം ശേഷമുള്ളവരെ ഉറങ്ങാതെ ഉണർന്നും സുബോധവുമായിരിക്കാം ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ അഞ്ചാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ആറു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവായു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ സമയം ഏറ്റവും ആഗതമായിരിക്കുന്നു അതിനായി ഒരുങ്ങുവാൻ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയപിതാവെ തിരുരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അടയാളങ്ങൾ കണ്ട് അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ
0: ഈ പരിപാടികളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഭവ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന എന്നിവ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ സീഡികൾ ബൈബിൾ ആരോഗ്യ പാഠങ്ങൾ എന്നിവ തപാലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം അഡ്വെൻറ്റേസ്റ്റ് വേൾഡ് റേഡിയോ മലയാളം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ പതിനേഴ് പൂനെ നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി അഡ്വൻറ്റേസ്റ്റ് വേൾഡ് റേഡിയോ മലയാളം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ ഈ പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായി ശ്രവിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു സന്ദർശിക്കുക ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും നന്ദി നാളെ ഇതേ സമയം ഇതേ മീറ്റർ ബാൻഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ദൈവത്തിന്റെ അനവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ നമസ്കാരം